0: Vous bossez dans le marketing Je suis sûr que vous passez un temps monstre à expliquer à vos collègues et surtout votre direction ce que vous faites. Même pire que ça, je suis sûr que vous passez plus de temps à vendre en interne les actions que vous souhaiteriez mener plutôt que de les mettre en pratique. Comment je le sais Tout simplement parce que je suis passé par là pendant quelques années et que je le vois régulièrement dans beaucoup d'entreprises que je rencontre. Sur ce point, si vous vous demandez si l'herbe est plus verte ailleurs, je peux vous assurer que non. Car en fait, cette situation est naturelle. Vos collègues et votre direction ne maîtrisent pas les concepts du marketing. Et on va être franc, ce n'est pas toujours leur priorité au quotidien. Mais vous, vous devez relever le défi. Vous devez les éduquer, les inciter à investir et à agir pour générer plus de résultats. Mais comment on fait ça au marketing C'est tout ce que je vous propose de voir dans ce numéro de Sur le terrain. Pour ce numéro, j'ai l'immense plaisir de recevoir Fanny bourdon fondatrice de Meraki, et qui est, elle aussi, passée par là. Fanny revient sans filtre sur son parcours et sur les actions qu'elle a mises en œuvre pour relever le défi. Fanny est une des plus belles rencontres que j'ai pu faire ces derniers mois. Pleine de sincérité, elle évoque sans tabou les obstacles qu'elle a pu rencontrer et comment elle les a vécus à l'époque. Notre échange est plein de sincérité et rempli de conseils que vous pourrez actionner dans la foulée du podcast. Je vous propose donc de descendre sans plus tarder sur le terrain avec Fanny bourdon -Barr. Bonne écoute Avant qu'on démarre, du coup, est-ce que, Fanny, tu peux juste euh, bah, commencer par te, te présenter rapidement
1: Oui, alors, euh, je suis euh, Fanny Bourdonbard. Euh, Aujourd'hui, j'ai la casquette de, de CEO et fondatrice de Meraki, qui est une entreprise qui de conseils, en fait. J'ai un peu de mal encore à le à préciser exactement euh, ce que je fais entre euh, agence, conseils, studio, etc. Mais bref, l'idée, c'est de pouvoir accompagner euh, les entreprises qui ressentent qu'elles ont un décalage entre le marketing qu'elles ont et celui qu'elles aimeraient avoir ou qu'elles devraient avoir. que ce décalage très faible ou abyssal. L'idée, c'est de, de pouvoir les accompagner à ce niveau-là. Euh, j'ai un parcours, moi, avant qui est... Euh, j'ai eu plusieurs vies, euh, entre guillemets, professionnelles, parce que j'ai démarré avec un parcours de lettres. J'étais très littéraire, j'ai fait une prépa à lettres, etc. Je voulais travailler dans la culture, j'ai fait une école de médiation culturelle. Et de là, j'ai basculé, euh, par le hasard des rencontres de la vie, dans, dans le jeu vidéo. Et, euh, et du coup, euh, j'ai été euh, manager d'équipe professionnelle de jeux vidéo, donc euh, de multigaming en e-sports, à très haut niveau, puisque j'ai eu la chance de tomber sur euh, une très bonne multigaming, donc c'est le la maison mère en gros de ces équipes-là. Et du coup, j'ai des titres de championne du monde sur plusieurs jeux en, en management, voilà. Donc euh, sur du Counter-Strike, euh, du FIFA, du Call of Duty, etc. Et du coup, j'ai découvert un univers euh, totalement différent. J'ai commencé à toucher un peu au marketing, à la com, dans cette multi-gaming-là, parce que j'étais euh, responsable marketing-communication. La réalité, c'est que j'y connaissais rien du tout. Et euh, du coup, mon premier vrai euh, vrai job, parce que ça, je faisais ça pendant mes études, c'était d'être euh, chef, euh, chef de projet dans une agence événementiel spécialisé jeux vidéo. Donc, j'ai fait de l'événementiel sur des gros salons, du Paris Games Week, ce genre de choses. Je faisais des événements euh, de sortie presse pour euh, Ubisoft, Sony, IA. Je gérais leur stand au Paris Games Week. Donc, c'est une période assez, euh, assez fun. <rire> c'est un univers qui est très cool. Euh, et de là, j'ai basculé euh, dans plus du B2B, donc toujours de l'agence. Euh, mais cette fois, de la com B2B, je faisais plus d'incentives, euh, création de, de, de sites web pour des actions un peu données. Donc, j'étais sur les grands, les grands comptes tech. Donc, tout ce qui était du HP, du Cisco, Microsoft, etc. Et puis, euh, et puis de, de là, j'ai basculé, j'ai complètement changé de, <rire> de domaine, et euh, je suis passée directrice marketing, enfin responsable marketing, euh, à ce moment-là, chez Conviction RH, qui est un cabinet de conseil euh, transfo, change orga. Je en toute franchise, je connaissais strictement rien au marketing. Moi, je savais faire de la com, euh, je savais écrire, je savais, euh, je savais à peu près euh, parler et trouver les, les bons arguments. Mais le marketing en tant que tel, c'est-à-dire comment est-ce que on colle un héros là-dessus, non seulement ça ne me parlait pas, mais en plus, euh, je trouvais ça euh, assez peu noble euh, en réalité. Et, euh, et pour moi, j'avais une vision très orientée ce que j'ai dit au plaidé d'idées, qui était euh, faire du marketing, c'est faire un packshot de, de jambon Herta euh, pour le catalogue Leclerc. Comme moi, pour moi, le marketing, c'était ça et en fait en arrivant chez Conviction RH où il y avait tout à construire euh, j'ai eu la chance de démarrer mon activité chez Conviction RH en étant accompagnée d'un outil d'inbound marketing qui s'appelle Pledi et en fait euh, la construction même de Pledi qui était en train de démarrer ça s'appelait même pas Pledi à l'époque mais la façon dont ils avaient déjà pensé l'outil moi, m'a beaucoup aidé à structurer les choses et à comprendre ce qu'était le marketing et du coup bah, j'ai avancé chez Conviction RH et à la fin j'avais euh, bah, le marketing, la communication tout ce qui était euh, interne et euh, le pilotage de l'activité euh, commerciale. Donc, c'était euh, hyper intéressant. Et euh, j'ai fait trois ans chez eux. Et puis, au bout de ces trois ans-là, j'ai senti que bah, c'était le temps qu'on arrête et qu'il fallait qu'on qu'on aille vers d'autres horizons et eux et moi moi j'avais fait le j'avais atteint mes, mes objectifs hein, les objectifs qui m'avaient été fixés on les avait atteints mais un peu plus tôt que prévu et, euh, et je sentais qu'eux, ils avaient besoin de renouveau ça correspondait un peu à un tournant dans leur activité qui était euh, comment est-ce qu'on passe de PME à ETI et j'étais plus la bonne personne donc euh, donc on s'est quittés euh, très très bons amis euh, je suis partie pendant un an dans une boîte de soft euh, qui fait de l'attribution contribution donc qui est concurrent de Google Analytics et qui s'appelle Wizali Et donc là, c'était encore un autre univers, parce que c'était vraiment d'être dans le dans le produit pur et dur. Euh, et j'ai travaillé pendant pendant un an chez eux. Et puis et puis en, en septembre, là, j'ai enfin, je les ai quittés fin août et en septembre, j'ai j'ai créé j'ai créé Meraki pour bah, pour accompagner du coup un un nombre beaucoup plus grand d'entreprises euh, et continuer à aller vers des territoires que je ne connais pas parce que j'aime bien ça du coup
0: <rire> passer
1: sur des sur des sujets que je connais pas euh, et voilà et du coup je fais ça depuis septembre
0: et eh bah ben, super donc t'as dit plein de plein de choses intéressantes qui vont finalement un peu rythmer notre échange d'aujourd'hui euh, du coup quand on voit ton profil comme ça on a l'impression que que rien n'est lié enfin si on regarde ton cv j'imagine que certains recruteurs peuvent se dire euh, euh, je comprends pas le parcours mais en fait quand on on, on t'écoute en fait on voit que, que ça fait carrément sens je pense notamment à ta vision à, avant d'arriver chez Conviction RH du marketing où tu ne voyais pas du tout comment on pouvait avoir une approche ROI en faisant du market et finalement tu vas bosser derrière dans une boîte qui fait du analytics donc tout ce qui est data et tout enfin c'est t'es pleinement dedans derrière donc en fait tu complètes ton profil au fil des expériences, c'est hyper cool. Euh, niveau gaming, euh, je pense que tu auras des trucs à apprendre notamment sur FIFA et peut-être sur du coaching euh, psychologique parce que je m'énerve souvent sur ce jeu.
2: Euh, <rire> et, je euh, je...
0: Ouais, exactement, <rire> ça m'arrive beaucoup, ouais. J'ai pas de temps donc du coup, ouais, ça m'arrive. Exact. Euh... et sinon, ouais, c'est c'est assez drôle parce que du coup, euh, tu as un profil littéraire au départ. Et on dit que les littéraires ne sont, sont pas des scientifiques par définition, mais lors de ta conférence, finalement, au Pledzi, tu as fait un joli parallèle entre la physique et notamment la théorie de la relativité et le marketing. Euh, Est-ce que tu peux juste nous, nous représenter ça un petit peu en synthèse, puisque finalement, ça sera un peu le point de départ de notre échange
1: Bien sûr. Euh, L'idée, au fait, le, le, la thématique du Day était sur le temps. Mmh. Et quand euh, quand euh, Charles de Lizy, qui est un des cofondateurs de Plaidy, m'a dit, voilà, ça va être sur le temps et on voudrait, on a fait l'amitié de me dire... On voudrais que que tu interviennes euh, moi il y a, y a... ça a été un drame pour moi de devoir choisir entre entre les lettres et la science euh, de toute façon le choix est globalement un drame <rire> dans ma vie en règle générale voilà et du euh, coup et du coup, euh, coup j'ai voilà, j'ai fait j'ai fait ce choix là mais mais j'ai toujours été euh, la, la science pour moi et la physique c'est ça m'a toujours fait prendre conscience d'à quel point on n'était rien du tout Okay. Et c'est quelque chose qui me qui me fascine parce que ça explique nos origines, mais mais ça ça conditionne aussi beaucoup notre notre futur et euh, et c'est un univers qui qui est pas du tout lié à la façon dont moi je fonctionne. Je suis très bordélique, je suis très euh, intuitive. Euh, du coup, tout ce qui est euh, très mathématique, etc., très euh, très côté dit, les côtés un, un peu ingénieur, euh, voilà, bien rangé tout ça, c'est pas du tout moi. C'est pas ma, mon mode de de fonctionnement. Mais du coup, je trouve ça extrêmement intéressant et ça m'attire beaucoup parce que je j'ai besoin de j'ai besoin de comprendre. Et euh, et il y a ce livre, une, une brève histoire du temps par euh, Stephen Hawkins, qui a juste euh, changé le monde hein, je, à, à plein de niveaux. Il a travaillé à rendre accessible euh, tout un tas de, de, de théories de, de, de physique qui bon, pour moi un, un génie absolu à, à, à plein de niveaux euh, et du coup je me suis dit bon bah, ok on va faire une brève histoire enfin on va faire un parallèle et on va faire une brève histoire du temps en, en marketing et je voyais assez bien se dessiner ce qu'on pouvait raconter et donc euh, j'ai choisi que quelques théorèmes en, 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 en physique et, et la, cette théorie de comment cette théorie de la relativité en, en marketing c'est vraiment du, c est, c est, ça vient de moi. Hein. Faut, faut pas prendre ça en se disant euh, ah ok c'est un nouveau truc qui existe en marketing, ça, ça vient juste de moi. <rire> il faut, il faut, faut bien le, faut bien mettre ça quand même en, en place. Euh, L'idée c'est de se dire qu'en fait euh, Einstein quand il a, quand il a écrit la théorie de la relativité générale, euh, il a, il a mis en évidence, si je simplifie vraiment très très fort, il a mis en évidence qu'en fait tout était relatif. Et notamment euh, que euh, l'espace et le temps étaient des quantités qui étaient dynamiques et qui pouvaient agir euh, comment, agir l'une sur l'autre. Et je trouve ça extrêmement intéressant. C'est quelque chose qui a été euh, dupliqué à plein de niveaux qui, par exemple, on retrouve dans le, dans le film Interstellar, pour ceux qui l'ont vu qui qui écoutent ce podcast et qui l'ont vu, dans Interstellar, il y a un, un moment où en s'éloignant de la Terre et en partant dans des directions euh, différentes, les cosmonautes, en fait, euh, vieillissent plus ou moins rapidement. Et il y a tout ce jeu du temps et on peut se dire « c'est dingue » comme Donc, ça, ça s'appelle le parallèle des jumeaux. Euh, et en fait, cette notion de temps relatif, on l'expérimente tous les jours sans s'en rendre compte. De manière euh, très pragmatique, le temps, c'est, euh, voilà, une seconde, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, et ça, c'est la même chose pour tout le monde. Et pour autant, il y a des fois où on a l'impression de vivre dix ans euh, en une seconde, tellement il se passe des choses incroyables. Euh, on vit un moment extrêmement fort, on comprend plein de choses, et puis on peut passer un an, deux ans, trois ans sans qu'en qu'il il se passe rien, ou qu'on avance tant que ça, en tout cas pas autant que sur cette seconde. À quoi est du ce sentiment-là euh, Qu'est-ce qui fait que des fois je vais trouver qu'une journée passe extrêmement longuement, alors que mon collègue à côté, euh, il a l'air en speed et, et tout passe très vite Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même perception et, donc ça, ça s'explique d'un point de vue physique avec cette fameuse théorie de la relativité générale moi ce qui m'intéressait c'était de dire mais en fait on a exactement, si on, si on décline vraiment au maximum, on a la même chose en entreprise en entreprise on n'a jamais les mêmes temporalités en tant que marketeur c'est hyper rare d'être aligné sur la temporalité de son directeur, enfin de sa direction voire même de ses collègues il euh, y a un mal en entreprise qui est extrêmement violent, qui est celui de dire bon est-ce qu'on peut décaler, j'ai pas eu le temps de regarder ton doc euh, j'avais d'autres sujets etc aujourd'hui on va combler ça en, en en mettant des formations sur la gestion du temps, euh, en expliquant comment gérer son agenda, comment mettre des zones tampons, bref, il y a je ne sais pas combien de, de, de théories appliquées à ça et de méthodologies qui marchent d'ailleurs parfois très bien, mais le fait est qu'en fait, on ne prend même pas conscience du fait que chacun perçoit le temps de son point de vue à lui, et que du coup, il faut réussir à réaligner toutes les temporalités dans une entreprise qui sont axées, un, sur celle de sa cible, donc euh, ça c'est le time to market, c'est à quel moment euh, j'envoie mon produit sur le marché et comment je, je suis bien aligné avec la cible de mes consommateurs et, de, et des gens qui vont potentiellement m'acheter mon produit ou mon service, mais il y a aussi en interne, comment est-ce qu'en fait j'arrive à réunir tout le monde sur une seule et même temporalité qui est celle de l'entreprise donc celle de sa croissance euh, ou pas d'ailleurs parce qu'aujourd'hui on pousse vraiment vers la croissance mais il y a plein d'entreprises qui font pas de croissance et qui font des trucs qui sont incroyables euh, le, le sujet de la croissance c'est un truc qui est, qui est qui est très problématique ou même de la décroissance on peut on peut décroître avec beaucoup de succès en réalité euh, et du coup c'est ça que je voulais transmettre aux au Pleats idées, qui était de dire euh, bah en fait si on si on si on arrive à avoir cette cette notion de temporalité et à tout aligner sur celle de l'entreprise, on avance beaucoup plus vite. Mmh. Et moi, je l'ai vécu de manière très forte et très violente euh, chez Conviction RH, puisque quand je suis arrivée, j'avais plein d'idées, j'avais, j'étais motivée par un seul truc, c'était entre guillemets le bon sens, c'est-à-dire on va faire tout ce qu'il faut pour aller plus vite, plus loin. Et du coup, j'ai complètement nié la temporalité des associés, la temporalité des managers, les priorités des uns et des autres, et j'ai foncé. mais J'ai un petit côté un peu bulldozer. Euh, euh, qui, euh, qui qui regarde ni à gauche ni à droite et qui y va parce qu'elle est sûre de son truc et euh, et ça a été très riche d'apprentissage parce que du coup j'ai appris à bah non gérer ces temporalités là à les aligner à faire du change autour et euh, et du coup c'est ce que j'ai essayé de, de de transmettre avec euh, avec cette théorie là la, la relativité euh, en marketing.
0: OK, super intéressant et c'est vraiment moi ce qui enfin qui va m'intéresser aujourd'hui euh, euh, comme je te le disais dans, dans nos échanges sur LinkedIn avant de avant d'organiser ce podcast tout ce que tu dis, euh, je suis complètement réceptif et aligné avec ça. Euh, derrière, dans, dans, dans ta conférence, tu as présenté des actions euh, à mettre en pratique, et on pourra les rappeler tout à l'heure, euh, justement pour euh, faire en sorte d'aligner cette temporalité et faire en sorte de mener à bien ces projets euh, le plus, euh, pas le plus rapidement possible, mais le plus efficacement possible en tout cas, en fonction de ces différentes contraintes. Euh, moi, ma question, enfin euh, la question que je voulais te poser à l'issue de cette conférence-là et que du coup, je te pose aujourd'hui, c'est je comprends totalement ce que tu dis, je comprends totalement ce qu'il faut faire et je suis totalement d'accord avec toi. Mais quand moi, je mets ça en parallèle avec les profils que je vois chez mes clients et dans les entreprises, le profil du marketeur, je me rends compte que comme le marketing, c'est généralement un, un budget un peu secondaire, euh, en tout cas un budget limité, bah, les recrues au marketing euh, sont plutôt des personnes euh, sans expérience des jeunes diplômés ou, ou ouais, des personnes qui commencent enfin j'ai ai bien aimé quand tu as dit que quand tu es arrivé chez, chez conviction RH tu t'y connaissais rien au marketing moi je vois ça quand même souvent dans des entreprises des, des, des entreprises qui vont préférer recruter quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose voire rien plutôt que de recruter un profil expérimenté qui coûte plus cher et la problématique avec ça c'est pas que les personnes sont pas compétentes mais c'est que je pense qu'elles n'ont pas forcément l'expérience ni du coup l'assurance pour mettre en place les actions que tu présentais dans ta conférence. Et donc, moi, ça m'intéresserait bah, justement d'avoir ton, ton retour d'expérience par rapport à ça, euh, de savoir comment toi, quand tu es arrivé chez Conviction RH, sans rien y connaître au marketing, euh, de vouloir avancer avec tes idées justement sans prendre en compte la, tempor la temporalité, Enfin, qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience-là chez toi et comment tu as réussi à relever le défi en fait
1: il euh, y, y a plein de choses <rire> euh, je pense qu'il y, y a un premier sujet qui est un sujet de, il y a un sujet de caractère euh, et ça c'est euh, c'est un vrai sujet qui est euh, bah, comment vous vous positionnez comment vous voyez les choses comment vous vous sentez de, de, de parler aux gens etc moi il y a quelque chose en fait j'ai eu une chance qui est que conviction RH j'ai fait un premier batch de, de, de recrutement ils m'ont pas prise ils m'ont dit non non vous êtes beaucoup trop stratégique etc alors je vois pas comment je... moi je ne voyais pas quand je pouvais être stratégique, alors j'y connaissais rien mais pour eux euh, je l'étais trop dans dans ma vision des choses ils voulaient quelqu'un de très opérationnel okay. ils ont recruté quelqu'un ça n'a pas fonctionné et du coup six mois après ils sont revenus vers moi et là les entretiens étaient plus du tout les mêmes parce que moi entre temps j'étais basculé j'avais basculé en agence mm -hmm. euh... et du coup c'était plus bon bah je veux absolument un boulot et, et donc euh, je me vends c'était euh, ok vous avez plusieurs personnes qui sont assises sur ce siège là ça allait pas moi je quitte un CDI pour vous on va se parler franchement et j'ai eu ce culot J'aurais jamais cru, en sortant d'entretien, que ça allait marcher. Mais j'ai eu ce culot en entretien. Euh, C'était donc euh, deuxième entretien du deuxième round, euh, où j'avais face à moi le PDG euh, de convention RH et un autre associé euh, euh, très brillant euh, euh, qui venait de Loate, euh, qui avait fait HOC etc. Voilà. Et, euh, et puis moi, j'avais 24 ans et <rire> j'étais face à eux, je connaissais rien au marketing. Et voilà. Et en gros, je leur ai dit sur toute la liste de, de la fiche de poste, tout ça, je sais pas faire. Mais en fait, ça s'apprend. Et apprendre, c'est pas un problème. Par contre, voilà comment moi, je suis. Et ça, ça s'apprend pas. C'est des soft skills qui s'apprennent pas. Voilà comment moi, je suis. Si vous pensez que ça, c'est important, moi, je ferai le boulot comme il faut pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre d'un point de vue compétence technique. Et ils m'ont posé cette question de me dire « Ok, face à toi, à l'époque, il y avait euh, cinq associés de mémoire chez Connexion RH, euh, quasi que des hommes. » moyenne d'âge, 40, 45 ans, euh, on, on va tous arriver avec des sujets hyper importants, euh, voilà, comment tu priorises, comment tu arrives à nous dire non Et je leur ai juste dit, mais est-ce que vous êtes capable d'entendre non Si vous n'êtes pas capable d'entendre non, je ne peux pas travailler. Parce que du coup, je, je peux vous dire non, ce sera comme passe-moi l'expression, mais pisser dans un violon en fait, et ça ne servira ouais. à rien. Et en fait, cet entretien-là, ça a été un échange sur comment eux fonctionnaient, comment moi je fonctionnais, et en partant, je leur ai juste dit, Écoutez, si on sent que ça marche pas, vous, vous avez un doute, vous me proposez rien. Moi, si j'ai un doute et que vous me proposez un truc, je n'accepterai pas. Et je suis sortie de là en me disant, jamais tu le poste. Tu leur as déjà montré que tu être casse-bonbon euh, pendant cet entretien. Ils, ils vont fuir. Jamais ils vont le faire. Et en fait, ils m'ont embauché, je pense sur le caractère. En hein, toute franchise, je pense qu'ils ont juste misé sur la personnalité. Et, et moi, ça a été un espèce de contrat de base avec eux, qui est qu'après, quand ça a été compliqué, quand il y a eu des bras de fer, je me permettais d'être pénible en leur disant, je vous ai prévenu quoi. Ouais. Et alors je dis pas qu'il faut aller faire ça dans tous ces entretiens, hein. c'est pas du tout le, le message. Je pense qu'il y a une question de feeling et de sentir aussi les gens que vous avez en face et ce qu'ils recherchent comme type, euh, comme type de poste. Mais ça c'est la première chose. L'autre chose c'est que. Euh, euh, je, je suis complexée de tous les côtés. Je suis absolument pas sûre de moi. Euh, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur qui est que j'ai le sentiment de ne de, 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 de pas du tout avoir de valeur ajoutée sur plein de choses que je fais, de ne pas être légitime. Pendant très longtemps, j'ai pas su me vendre. Je ne savais pas négocier des salaires. Enfin, je veux dire, euh, moi, je travaillais pour un carambar et deux bisous. Quoi. Ouais. Et, euh, alors, je ne dis pas que j'étais payée payé avec un carambar et deux bisous euh, dans ouais. mes autres boîtes, mais je veux dire, je je, je, je m'excusais un peu euh, d'être là et, et j'avais un fonctionnement où moi, plus tu me dis... Euh, euh, ah ouais tiens t'as pas fait ça comme ça etc plus j'allais bosser plus j'allais y aller donc je me suis retrouvée des fois sur certains jobs à faire des journées de 15, 16, 17, 18, 19, 20 heures et de pas dormir et de, et de vouloir pousser ça je pense qu'il y a un équilibre à trouver à ce niveau là euh, c'est à dire qu'il y a quelque chose qui est que euh, moi j'avais des choses à me prouver et leur prouver à eux, avoir leur reconnaissance à eux au-dessus de moi, qui était, euh, qui était bien plus bien plus mature, etc., euh, c'était un premier sujet. Donc j'ai bossé comme une dingue. Je, je crois que c'est un vrai sujet, de, de un vrai choix de vie, de se dire qu'il y a une période où quand on est jeune, euh, qu'on démarre, qu'on a des trucs à apprendre, bah ouais, on bosse beaucoup plus que ce pour quoi on est payé, mais en fait, on capitalise tellement sur ce que va être notre carrière dans le futur que ça vaut tellement le coup, alors je dis pas de bosser 20 heures par jour, hein. après ça implique des, des choix qui sont un peu compliqués, mais, mais en tout cas, de, d'être engagé dans ce qu'on fait, de s'impliquer. Et de ne pas juste se dire « Ah oui, mais en fait, moi, je suis payé aux 35 heures ou aux 39 heures, donc j'ai mes RTT et je dépasse pas. Ah oui, mais ça, ça passe en heures sup, etc. » faut arrêter. Ce mode de fonctionnement-là, il n'existe plus. C'était valable pour, pour des gens qui ont des, qui ont des boulots qui sont pénibles, qui ont des boulots qui sont dans des usines, qui ont des boulots qui sont difficiles, où c'est important de respecter ces heures-là, parce qu'ils se mettent en danger, sinon physiquement. Euh, mais quand on est dans des boulots de bureau, où on a la latitude de pouvoir faire plus, mais du coup aussi de pouvoir faire moins quand nous, on a besoin de faire moins, je pense que c'est, je pense que c'est hyper important de donner au départ quand mmh. on est jeune. Et si on a le sentiment que l'entreprise nous rend pas, c'est probablement qu'on n'est pas dans la bonne entreprise. Mmh. Mais ça veut pas dire qu'on a perdu du temps avant. Ça veut juste dire qu'on a, qu'on a appris. Enfin, moi, mes trois ans chez Conviction RH, j'ai énormément donné. Eux, ils m'ont énormément donné aussi. Le moment où ça m'a pu, où ça a pu être pour moi, je suis partie. Mais les trois ans, c'est comme si j'avais fait dix ans de carrière dans une boîte lambda. Tellement j'ai appris. C'était en phase avec ce que je voulais pour ma vie et pour ma carrière. Mais donc, il y a cet investissement-là. Je vais pas mentir en me disant oh, bah, « c'est juste comme ça ». Non, j'ai bossé. J'ai bossé comme une malade. J'ai fait des plans de projection de recrutement, je connaissais rien au recrutement. J'ai fait des business plans, J'y connaissais rien. Bah, j'ai appris. Je suis allée poser des questions, je suis allée voir des gens, je suis allée comprendre le métier des gens, pourquoi c'était important, etc. Je suis jamais restée… Il y avait un système de back-office qui était assez fermé. Moi, j'ai demandé un ordinateur portable et je suis partie avec les consultants dans l'open space pour comprendre leur métier pour comprendre comment j'allais m'interfacer avec eux, pour pas venir avec mon « ah tiens, moi je bosse comme ça, toi tu vas t'adapter ». Non, j'étais fonction support la fonction-support c'est d'être un support. Mmh. Donc euh, c'est de s'adapter à ce qu'il y, qu y a derrière. Euh, du coup, quand vous faites ça, en général, il y a quand même un sujet de confiance qui se met en place. C'est-à-dire que euh, vous prouvez déjà que vous, l'entreprise, elle compte, que le projet des associés, le projet des gens qui portent, vous en êtes, mmh. que vous voulez faire grandir ce truc-là, voilà. Ça, c'est un premier point, et du coup, généralement, on vous écoute un peu plus. Euh, ensuite, j'avais la chance d'avoir, alors j'avais plusieurs associés, c'était très compliqué, parce que tous ont un caractère très différent, des envies très différentes, euh, mais j'avais euh, le, le PDG de conviction RH, euh, qui est un homme d'une du, intelligence euh, émotionnelle euh, rare, et qui, et qui, du coup, me calmait énormément. C'est-à-dire que tous les trucs qui m'énervaient, ça me frustrait, j'avançais pas assez vite, etc., il et me disait, chaque chose en son temps. Et t'as pas du tout mis les bonnes la bonne façon pour nous l'amener. Tu l'aurais amené comme ça, probablement qu'on aurait dit oui. Et il avait ce, ce regard, moi ça, ça m'énervait, parce que j'avais l'impression qu'il était un peu dans l'inaction, parce que je me disais mais tu vois déjà ce qu'il faut qu'on fasse, mais tu prends ce temps-là. Et il me l'a jamais euh, expliqué tel quel, euh, voilà, mais en fait ça a été une sorte de mentor à ce niveau-là, j'ai beaucoup appris de lui. Et à côté de ça, il y avait un autre associé qui comment portait pas mal les sujets, beaucoup les sujets marketing, qui avait énormément d'idées, mais alors qui lui, pouvait dormir que deux heures par nuit, qui était hyper speed, et qui en demandait de plus en plus parce qu'il avait bien compris que plus il m'en demandait, plus j'allais vouloir faire mes preuves et plus j'allais y aller. Et là, ça a été un apprentissage. C'est quelqu'un que j'admire énormément pour la façon dont il construit sa pensée, ce qu'il peut délivrer, sa capacité à voir beaucoup plus loin, etc. Incroyable comme apprentissage auprès de lui, ça m'a épuisé. Hein. Il m'a laissé. Euh, mais il le sait, je pense. <rire> je sais pas si un jour il écoutera ça, mais <rire> je pense qu'il le sait. Euh, mais mais du, moi, je savais que physiquement, j'avais pas sa résistance. J'étais pas capable de, de, de fonctionner comme lui. Mais pour autant, je me suis pluguée sur son modèle pour apprendre. Et, et quand j'ai senti que moi, je me mettais en danger, j'ai arrêté. Mais du coup, son, son, cet équilibre-là, ça m'a appris qu'en fait, il bah, y avait une part de politique qui était hyper importante. Qu'il y avait des gens qui avaient des visions, mais que d'autres avaient besoin de plus de temps pour arriver à cette, à cette vision-là. Et du coup, j'ai appris à y aller par étapes. J'ai jamais été sûre. Il n'y a, y a pas un seul Codire COMEX, une seule présentation que j'ai faite en me disant ⁇ ça va aller et c'est bon ⁇ etc. J'avais l'intuition que mon idée était la bonne. Mais j'avais rien pour, j'avais pas l'expérience pour le prouver. J'avais pas de cas de test pour le prouver. J'avais juste cette, ce truc à dire, on va essayer. Et si on se plante, on va être assez intelligent pour l'arrêter assez vite pour pas que ce soit grave. Voilà. Et ça, c'est un argument que j'ai beaucoup poussé, auquel eux étaient assez réceptifs. Euh, C'est-à-dire qu'on avait le droit de se planter. Bon, si on se plantait cinq fois sur la même chose parce qu'on n'avait pas écouté, ouais. là, ça allait pas. Mais en tout cas, dans l'idée, on avait le droit de se planter. Et c'était pas une boîte, c'était pas une de ces boîtes qui vraiment ont une, aujourd'hui on parle de plus en plus de la culture de l'échec, etc. Euh, c'est pas une boîte qui prônait ça particulièrement, mais c'était une boîte qui était ouverte euh, à ce à ce niveau-là. Euh, du coup, sur cette partie, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on s'impose un peu euh, face à des, à des dirigeants Enfin, sur, sur le conseil que je pourrais donner à des jeunes marketeurs, c'est qu'ils sont pas là par hasard. A priori, ils ont été recrutés, même s'ils n'ont pas toutes les toutes les compétences et toute l'expérience. C'est que à un moment, il y a quelqu'un qui a vu un potentiel en eux et qui s'est dit ça c'est important. Donc maintenant, leur job, c'est un de monter en compétence sur ce qui leur manque. Euh, on manque pas d'outils sur Internet pour se former au euh, marketing digital. <rire> Deuxièmement, ce que je peux dire aux entreprises, c'est d'avoir eux l'intelligence de les doter des bons outils pour les accompagner. Il faut arrêter de croire que parce qu'on a embauché quelqu'un, le truc va tourner. Euh, c'est pas vrai. Il va pas dessiner euh, à la main sur une feuille euh, la campagne. Non, il va avoir Canva, il va avoir Photoshop, il va avoir que sais-je. Mais voilà. Et ben en fait. Cette logique qu'on a un peu aujourd'hui sur le design, euh, Twitter, ben bah, on n'en voit plus par le, oui, on a besoin d'avoir un compte Twitter, des fois d'avoir des journées d'administration, etc. Bah, il faut avoir la même logique sur plein d'autres sujets. Il faut avoir un peu les mêmes logiques sur euh, du CRM, il faut avoir les mêmes logiques sur de l'inbound marketing, et il faut choisir des outils qui vont structurer et accompagner en fait. Et, et c'est absolument pas pour faire leur pub, mais c'est pour donner un exemple. Pledi, pour moi ça répond parfaitement à ça. C'est un outil qui a une véritable intelligence dans sa construction et qui permet ils, ils vendent ça aujourd'hui sur le lead marketing. Ils vont vous dire, euh, on fait le lead marketing, on gère vos contenus. La réalité, c'est que quand vous avez cet outil-là, vous structurez votre stratégie marketing naturellement par la façon dont ils l'ont construit. Le gain de temps, le gain financier, il est énorme. Mm -hmm. C'est quasi comme si vous aviez quelqu'un de plus dans votre équipe marketing qui sait faire bah, la data, la data analyse, parce qu'en fait, vous avez des données qui remontent et ils euh, vous les, les analysent pour vous. Euh, qui sait faire de l'intégration Parce que c'est toute la partie emailing, landing page, etc. C'est hyper simple. Du design, parce qu'avec le drag and drop et les modèles qui existent déjà, il n'y a pas besoin d'être designer. Enfin bon, et tout un tas d'autres choses. Et ça, c'est hyper rare. Il y a combien d'outils qui font ça aujourd'hui Généralement, on se concentre sur un petit truc, on vous aide, et puis euh, vous avez une galaxie de trucs euh, derrière. Il y a combien d'outils qui vous font grandir en tant que dans votre métier Il y en a plein qui vous simplifient la vie mais qui vous font grandir, il y en a très peu. Mm -hmm. Et ça, je trouve que benchmarker ça, penser à ça, et choisir aussi ses prestataires en fonction de l'équipe qu'il y a derrière, des gens qu'il y a derrière, de ce qu'ils vont vous apporter. Moi, je mise beaucoup sur l'humain, peut-être que c'est très naïf, mais mais ma vie et ma carrière, elle s'est construite sur des rencontres et des gens qui m'ont impacté et, et des gens qui m'ont fait confiance, d'autres qui m'ont pas fait confiance, donc à qui j'ai voulu prouver que. Encore une fois, une question de caractère, ça. Ouais. <rire> mais, mais du coup, c'est très important, je trouve aussi, dans ces choix de solutions et de prestataires, d'aller vers des gens qui vont nous tirer vers le haut. Il y a, y a une phrase qui est de dire, c'est une phrase qui démarre, il y a le podcast de Mathieu Stéphanie, euh, euh, Génération DIY, qui ouais. démarre son podcast en disant, euh, nous sommes la moyenne des gens que nous fréquentons. Ouais. Bah, en fait, c'est juste, mais on est la moyenne des gens qu'on fréquente aussi au boulot ouais. et aussi dans nos prestataires et de, 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 de ce qu'on vit au quotidien. Donc, euh, si les entreprises arrivaient à avoir cette intelligence-là de doter euh, leurs employés des bons outils et les bons outils c'est pas forcément les plus chers euh, ni les plus renommés pour, euh, pour, les, pour les pousser vers le haut et, et leur permettre d'avoir une courbe de progression et d'apprentissage élevée forte et du coup beaucoup plus rapide on vivrait dans un monde extraordinaire
0: complètement Mais super donc du coup tu as dit pas mal de choses intéressantes par rapport à ça le premier point effectivement le point de départ de, de tout ce que tu viens de nous dire c'est que en fait quand tu es arrivé chez Conviction RH ton deuxième entretien tu t'es présenté de manière très authentique. Et ça, je pense que c'est déjà un des points importants quand on débute sa carrière en tant que marketeur. Et moi, le premier, les premiers entretiens que je faisais, justement, je me mettais dans, dans la posture de je vais savoir dire ce que la personne en face veut entendre. Mais j'étais pas forcément moi-même. Et du coup, tu te retrouves à bosser dans une boîte ou bah tu es aligné avec rien, tu partages pas les valeurs, tu partages pas la vision, tu partages pas les méthodes de travail et forcément ça ça peut pas marcher. La problématique que je vois par rapport à ça, finalement c'est le deuxième point important de, de ce que tu dis, c'est que oui, tu as beaucoup bossé, oui, tu as beaucoup appris et je pense que tu as beaucoup de facilité par rapport à ça et c'est cool. Euh, par contre, tu as aussi euh, la partie management et tu l'as bien souligné qui t'a vraiment apporté, c'est que ton management était ouvert, était déjà assez mature ou en tout cas euh, apprenait vite sur le sujet. Et du coup, tu as été mise dans de bonnes dispositions, finalement, pour mettre en, en pratique tes actions. Moi, ce que je remarque souvent dans, dans certaines entreprises, c'est que le DG va toujours se plaindre, ou le DG ou le manager, peu importe, va toujours se plaindre de la qualité de son équipe, mais se remet jamais vraiment en question lui. Et moi, je vois beaucoup de PME qui vont embaucher un profil junior ou, euh, oui, un, ouais, un profil junior dans le marketing parce que ça coûte moins cher, mais comme eux, en tant que, que directeur ou manager n'y connaissent rien au marketing digital, ben ils ont besoin qu'on les éduque justement euh, et qu'on leur explique constamment euh, ce qu'on est en train de faire et pourquoi on est en train de le faire et on passe plus de temps à expliquer à notre manager ce qu'on fait, enfin ce qu'on doit faire, plutôt que de le faire. Et je pense que ça, ça peut être un frein aussi dans, dans, dans ce que tu dis. Euh, chez Conviction RH, j'ai l'impression que, euh, vu qu'ils étaient ouverts et, euh, et quand même, je pense, un peu matures sur le sujet, tout ce que tu disais, bah, tu étais écouté et, et il y avait un échange, il y avait un débat. Euh, il y a beaucoup de managers que je rencontre et, et, et j'ai plusieurs clients en tête ou prospects en tête que j'ai pu rencontrer euh, de, de profils un peu euh, ouais, de, de DG ou de managers qui, comme ils ne connaissent pas le marketing digital et qui veulent quand même garder le contrôle euh, euh, sur ce qui se passe et, euh, et sur comment les choses sont faites en interne, euh, bah, du coup, n'acceptent pas qu'on... Qu'on leur dise quoi faire ou euh, ou accepte pas qu'on leur dise non justement.
1: Euh, alors il n'y avait pas que des, enfin ils étaient très ouverts chez Conviction RH, mais pas que. Il y a eu des moments qui étaient extrêmement difficiles. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs j'ai des moments difficiles dans toutes les entreprises que j'ai rencontrées. Mais ça c'est inhérent, ça ne veut pas dire que c'est une bonne boîte, ou une mauvaise boîte. C'est juste que il y a un moment où vous venez challenger des gens dans leur conception des choses. Et il y a quelque chose qui est très dangereux en entreprise, c'est que très souvent quand on, c'est l'ego qui parle en premier. Et quand on dit non, non c'est pas ça. C'est l'ego qui prend. Mmh. Et, et du coup, euh, j'avais un gros sujet d'éducation hein, chez, chez, Con chez Conviction RH. Je l'ai eu dans, dans plein d'autres entreprises. Il euh, y en avait quelques-uns qui étaient très matures et d'autres pas du tout. Et du coup, fallait tout expliquer. Moi, c'était jalonsine que ce soit une perte de temps démentielle. J'ai un truc qui est que je mets, c'est très agaçant, je pense, mais je mets les gens euh, face à leurs contradictions. Et je, et je prouve aux gens, je les amène à arriver à la conclusion que, bah, ils se sont plantés qu'ils ont tort. Et surtout, en fait, quand on m'impose quelque chose, ce que j'aime pas beaucoup, mais quand on m'impose quelque chose, et donc que la discussion s'est arrêtée, parce qu'en fait, c'est ça qui se passe quand on t'impose un truc, c'est si que tu vas être dans un échange, tu vas vouloir prouver que, et tu as quelqu'un qui est ton DG qui va dire, bah non, je suis le DG, mm. et c'est schématisé, mais je suis le DG, moi je sais, c'est non. Mm. Et du coup, il n'y a plus de discussion possible à partir de ce moment-là. Je veux dire, on te, on, te, on te colle la hiérarchie, donc en fait, c'est la loi du plus fort sur le plus faible, donc ça monte déjà un un grave problème en termes de communication, c'est pas notre débat. Euh, mais, mais du coup, il faut réussir à trouver un truc pour que cette personne-là, on n'attaque pas son ego parce que alors là, c'est terminé, on ferme définitivement la porte et on va vivre un enfer. Mais pour lui dire, d'accord, le fait que tu me dises ça, le fait que tu m'imposes ça, ça veut dire que c'est toi qui prends la responsabilité de ce qui va suivre. Le fait que tu choisisses tel outil, alors que moi, je t'ai mis en garde sur tel et tel point, ça veut dire que si ça, 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 ça se passe, le responsable, c'est toi. Mmh. Tu, tu m'imposes tel truc, tu veux qu'on fasse la campagne avec tel créa, ça ne fonctionne pas. Si les taux ne sont pas bons, le responsable, c'est toi. Et en fait, je le faisais, ça c'est un truc neurolinguistique, mais le fait de le faire valider. C'est-à-dire que la personne en face s'implique et dise oui. Et assez souvent, au début, je le faisais un peu l'oral puis j'ai appris à le faire faire par écrit, en faisant des mails qui récapitulent le truc en me disant « Voilà, voilà l'issue la, la de la réunion, ça s'est pas très bien passé. Vous m'imposez ça, moi je vous mets en garde sur ça, 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 ça. ça. Pourquoi » Pourquoi? Parce que les gens ont une tendance assez naturelle à réécrire l'histoire. Et que le moment où ça va merder, et où vous aviez raison, l'objectif c'est pas de dire, eh, hey, j'avais raison, c'est pas ça. Là, c'est votre ego à vous qui parle si vous faites ça. L'objectif c'est que quand vous vous prenez le retour, et donc le tir disant, ce truc là c'est de la merde, qu'est-ce que tu as foutu? C'est de dire, on en a parlé, vous avez pris la responsabilité, moi j'étais pas pour. Si vous, vous, voulez mettre les choses de manière intelligente, a priori, vous leur dites, le sujet c'est plus de trouver la responsabilité, c'est de dire, qu'est-ce qu'on fait pour dépasser ce truc là? qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on fait pour dépasser ce truc-là Et quand en face de vous, vous avez quelqu'un de mauvaise foi, ce que j'ai eu plusieurs fois dans ma carrière, bah, vous sortez votre email en disant « Je suis pas en train de te dire j'ai raison, mais il faut que tu prennes conscience que la décision elle venait de toi et que passer du temps à m'incriminer, à me brailler dessus, à être agressif contre moi, moi, ça me stresse, ça me met pas dans de bonne disposition et surtout, j'ai pas l'impression qu'on travaille dans un climat, où on est 100% responsable de nos erreurs. Est-ce que tu es OK avec ça c'est très rare que vous faites... Alors, vous êtes énervant, hein vous êtes ah très ouais. énervant. Euh, on se dit, vous, vous pouvez être targeté de euh, « elle se la raconte, elle est trop sûre d'elle », elle est tout ce qu'on veut. Vous vous en foutez. Tant que vous faites ça avec, en fait, un, un équilibre juste, tant que vous le faites pas de manière revancharde, tant que c'est, euh, pareil, documenté par des choses... Qu'est-ce qu'on peut vous reprocher Au pire, vous êtes agaçant parce que vous avez raison. Bah ok, bah c'est pas un drame d'avoir raison. Et si ça ça permet, c'est faut toujours renverser le truc en disant Maman, comment est-ce qu'on avance On s'en fout. On s'en fout que j'ai raison, que t'as eu tort, machin, etc. On a fait ça. Comment est-ce qu'on avance Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement Et du coup, vous basculez dans un jeu de pouvoir qui devrait même pas avoir, enfin, qui pour moi a pas de raison d'être, mais qui existe très très fort dans les entreprises et en particulier en France. Vous basculez le jeu de pouvoir et et c'est vous qui pendant un moment prenez le dessus parce qu'en fait, vous avez réussi à vous détacher de votre ego. Et, et si la personne en face n'arrive pas à le faire, bah, vous gagnez d'autant plus. Et, et si la personne en face, elle est capable de prendre un peu de recul, elle va se dire « Ah ouais, ok. » Après, vous avez plein de types. Vous avez la personne qui, sur le moment, va dire « Oh, mais ouais, t'avais raison. » Il y a celui qui vous le dira jamais, mais en fait, vous allez vous rendre compte de par ses actions qu'il a bien compris le truc et qu'il fait évoluer le truc. Enfin, faut trouver cet équilibre-là. Mais ça, c'est... C'est de l'humain en fait, et et, et c'est pour ça que c'est très important d'être très. Tu parlais de l'honnêteté et de, du fait qu'au début tu avais dit à tes recruteurs ce qu'ils voulaient entendre, etc. C'est comme dans une relation amoureuse. Euh, si vous vous vendez d'une certaine façon au début, euh, bah la personne au bout moment, elle va bien comprendre que c'est pas comme ça. C'est-à-dire quand vous habitez ensemble, quand vous vivez plus de quotidien, c'est là où il y a cette espèce de truc où, ah mais en fait euh, bah non c'est pas ce que je veux. Bah oui parce qu'au début on s'est survendu Enfin je, je 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 veux bien hein, ce côté euh, produit d'appel, etc. Mais mais c'est 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 une erreur. Il faut il faut s'assumer tel qu'on est, c'est hyper dur quand on est jeune, c'est hyper dur quand on veut un job, c'est hyper dur quand on veut absolument rentrer dans cette boîte-là. Mais pour autant, c'est pas mal de faire l'expérience une première fois, de se dire, ah ben en fait, euh, j'aurais dû être moi, et voilà, euh, voilà je me suis plantée, je recommencerai pas. Mais être vous, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à l'entreprise. Cette authenticité là, elle fera que vous rendre service, et gagner
0: du temps. Ben, totalement d'accord avec ça, je me reconnais beaucoup dans, dans tout ce que tu dis, c'est bien. Euh, donc du coup, ouais, effectivement, c'est ce que tu dis, ce qui est important, et je pense que c'est important, mais euh, ben, ça passe aussi par l'écrit. Et, et moi, je, je sais que quand j'accompagne mes clients, une des problématiques que j'ai, c'est de les convaincre de faire des reportings. De reporting de leurs actions, des reportings de leurs performances. Et, et moi, je sais que c'est important parce que derrière, j'ai le DG ou le manager qui me dit bah, mon équipe elle est pas comme ci, mon équipe elle est pas comme ça, ou les résultats, je ne sais pas où ils sont, ou je ne sais pas ce qu'ils font, etc. Et en fait, mais ça, si c'est, enfin ça peut passer. Enfin, à mon sens, ça peut passer que par l'écrit. Et généralement, effectivement, je leur raconte cette histoire, en fait, parce que moi, ça m'est arrivé dans plein de boîtes aussi d'avoir de, de l'oralité et du coup de me retrouver à, à, devant un DG ou un manager de mauvaise foi qui me dit euh, non, mais j'ai jamais dit ça ou j'ai jamais fait ça. Et toi, tu le sais qu'il l'a dit ou qu qu'il l'a fait, mais t'as rien qui le démontre. Quand tu as un mail, effectivement, c'est pas de dire j'ai raison, c'est juste ben, la situation elle est comme ça. Prends-en conscience et et maintenant on peut avancer. Et effectivement, là c'est moi ouais un conseil qu'on peut aussi donner aux, aux jeunes marketeurs aux marketeurs tout court, c'est comme le DG ou comme une grosse partie des collaborateurs ne savent pas concrètement ce que tu fais ou ne comprennent pas les concepts parce que c'est pas leur métier et puis ça les intéresse pas. Euh, ben tu dois prendre le temps d'éduquer et, et ce temps tu dois capitaliser. Enfin tu dois tu dois capitaliser, capitaliser dessus en ayant des traces aussi écrites pour que derrière ça te permet de, bah, de faire comprendre à ton DG que, que ce que tu fais et, et pourquoi tu le fais et comment tu le fais. Quoi.
1: Oui, et puis c'est important de se laisser ce temps, de... ne serait-ce que pour voir ses progrès, pour voir son évolution. On prend bien des photos de nos enfants quand ils sont petits. Euh, c'est pour, pour, pour avoir des souvenirs, pour voir les étapes, et puis bah, 10 ans après, ils vont dire « ah tiens, je ressemblais à ça bah, ». C'est important d'avoir cette, cette historisation en fait, euh, pour regarder dans le rétro et être capable de tirer les enseignements. quoi.
0: Ok, bah cool. Par rapport à ça, t'as dit un autre truc. Ça va être une aparté. J'avais pas prévu de parler de ça, mais quand tu parlais de Pledzi, tu disais que en fait l'outil était structurant et que ça te faisait grandir. J'aime bien, j'aime bien ce, j'aime bien ce que tu dis à ce niveau-là. Nous, on accompagne pas mal de boîtes dans tout ce qui est marketing automation et c'est vrai qu'on a des clients régulièrement euh, qui nous appellent pour nous dire je veux un outil, je veux Pledzi, je veux autre chose, euh, un outil de marketing automation. Et nous, on leur dit non. Euh, avant, vous avez besoin d'une stratégie, vous avez besoin d'une équipe et ensuite on pourra mettre l'outil, etc. Et quand on commence à avancer dans l'implémentation de l'outil, le client nous dit souvent :« Ah, je pensais pas que ce serait autant structurant pour mon entreprise. » Parce que j'ai structuré mon marketing, mais au-delà de ça, et en as parlé un peu rapidement, mais je pense que c'est un point aussi important. Euh, bah, le marketing, c'est pas que du marketing, c'est effectivement du support, et c'est notamment en support de l'équipe commerciale. Et derrière, si t'as pas de process commercial, si tu t'as pas de stratégie commerciale, si euh, euh, oui, si enfin si le process commercial que tu as n'est pas appliqué, etc. Bah, ton ton marketing ne fonctionnera jamais et euh, et ça c'est c'est quand même un point hyper important je pense c'est que le marketing et le marketeur va devoir aussi amener progressivement le, le manager ou la direction à prendre conscience que euh, c'est pas qu'un sujet market mais que c'est aussi un sujet global et c'est là où ça peut être difficile pour un marketeur parce que finalement euh, il va avoir un impact aussi sur le, le quotidien des commerciaux, par exemple, Nous, on le voit souvent, et c'est un peu cliché ce que je dis, mais généralement, ce qu'on voit dans des PME et, et chez nos clients, chez nos prospects, c'est euh, une jeune marketeuse de 24-25 ans, comme tu as pu l'être chez Conviction RH, qui doit convaincre des commerciaux de 40-45 ans, 50 ans qui font ça depuis euh, 30 ans, de changer leur manière de prospecter, d'avoir de, une méthode un peu différente de prospecter les leads en étant peut-être un peu plus inbound, en étant un peu plus bienveillant, etc., et là, honnêtement, bah, le, le, la marketeuse, elle n'est pas prise au sérieux, quoi. Tu, tu mm -hmm. te reconnais dans ça ou. Euh,
1: ouais, ouais, je me, je me reconnais là-dedans. A... Je, je, moi, je pense que je m'en suis beaucoup sortie avec l'humour. Mm -hmm. euh, euh, je, je me souviens il y a une histoire un peu chez Conviction RH, à un moment, on avait fait un atelier pour les managers, et moi, c'est un moment où je formation, il y en avait quelqu'un qui était venu pour nous faire travailler notre leadership, etc. Et j'avais participé à cette formation-là. Il fallait qu'on modélise notre, dans la glaise, qu'on modélise notre leadership. Et, et moi, j'avais fait quelque chose où, en fait, le, qui signifiait que le leadership passait à travers moi. Pourquoi? Parce que je suis extrêmement entière. Euh, très souvent, les gens se disent ah, :« non, non, Elle est gênante. » Je rigole fort. Je dis bonjour à tout le monde quand j'arrive le matin. Je fais du bruit. Je prends de la place. C'est un truc dont j'ai, dont j'ai conscience. Il euh, y, y a une forme de truc que j'ai construit aussi euh, dans ce personnage-là, probablement pour me protéger de plein de trucs qui me faisaient peur. Mais bon, bref, toujours est-il que ce personnage, fin, c est, c est, c est, ce truc extérieur est là. Et, euh, et en fait, pendant très longtemps, le moindre truc qu'on disait sur moi, je le prenais, je voulais le changer, je voulais évoluer, je voulais plaire à tout le monde et tout ça. Et je me suis complètement oublié. Et du coup, j'ai compris que non, j'avais un besoin qui était que les gens suivent en fait euh, ce que j'étais et comment j'étais. Et l'humour, ça fait partie de qui je suis. Donc, vaner les gens, avoir du second degré. Euh, moi, j'en ai beaucoup par rapport à moi. Donc déjà, je le je le mets en scène. Donc au début, ça surprend un peu. Des fois, les gens disent non, non, attends, elle vient de se vaner tout seul. » Mais oui, parce qu'en fait, il faut rire. Il faut se marrer. Si, 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 si on, si on passe des journées, on se marre pas, c'est l'angoisse. Donc il faut se marrer. Donc moi, je rigole beaucoup de moi, parce que je dis beaucoup de conneries. Et il y a plein de trucs où je me dis Mais je comprends même pas pourquoi t as, t as dit ça. Bref je le fais, euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas mais du coup, je le fais. ça me permet comme, comme je le fais beaucoup sur moi ça me permet de le faire sur les autres et il y a une différence entre charrier et être méchant, et, mais par contre on peut charrier en mettant le doigt sur des choses qui sont un peu vraies, et du coup titiller un peu aller un peu pousser, donc moi l'humour ça m'a pas mal aidé euh, pour dédramatiser des solutions pour me faire, euh, enfin pas des solutions des problèmes plutôt, pour me faire euh, apprécier des gens, euh, j'ai beaucoup aidé les gens c'est à dire qu'avant de demander quelque chose, souvent je donne et je dis, fais-moi comprendre ce qui va pas. Comment je peux faire pour que ce soit plus facile pour toi? Ah, ok. Et après, au fur et à mesure, on distille en disant, tiens, t'as pensé à ça? Tiens, est-ce qu'il y a eu ça? Si on arrive en disant, voilà ce qu'on met en place, ça va tourner comme ça, c'est parti mon kiki, ça marchera jamais. En fait, ça. il faut faire du change. Même quand on est une jeune de 24 ans, euh, face à des commerciaux de 45 ans, faut faire du change. Et je pense que les gens sont beaucoup plus enclins à faire du change s'ils si vous apprécient. Le seul côté, ça va marcher, ça suffit pas comme carotte. Mmh. Faut que eux ils aient quelque chose à y gagner. Donc, soit c'est le plaisir de bosser avec vous, soit c'est une, une façon de découvrir nos trucs. faut trouver par rapport à sa boîte, par rapport aux gens qu'on a en face. Mais il n'y a jamais personne que j'ai, entre guillemets, pas réussi à retourner. Il y a des gens que j'agaçais. Il y a des gens qui ne m'aimaient pas. Il y a des gens euh, qui se euh, disaient « est too much ». Mais ils faisaient quand même le truc. Parce que j'avais réussi à faire la démonstration au fur et à mesure qu'eux. Parce que j'avais apporté des chiffres parce que euh, j'étais honnête quand je disais ça c'est qu'une intuition, mais on va passer tant de temps juste pour le prouver, et si ça marche pas on arrête, et moi en contrepartie je fais ça pour toi et, et oui c'est du deal un peu basique de négoce <rire> je fais un truc pour toi, tu fais un truc pour moi mais, mais ça marche parce que du coup ça crée aussi un esprit d'équipe, un esprit d'entreprise et moi je me souviens d'une période dans une boîte où euh, j'étais la seule au back office pour qui les, 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 les employés, enfin les, les collaborateurs étaient. quand j'envoyais un mail on me faisait le truc tout de suite Okay. Et les, tous les autres, au RH, à mine, etc., ils galéraient pendant je sais pas combien de temps. Et ça avait créé un truc de dire, mais pourquoi Pourquoi toi en fait Mais la réalité, c'est que j'étais au courant des problématiques de chacun. Et que moi, dans ma façon de formuler les choses, dans ma façon d'aller vers eux, bah je me mettais à leur place et je me mettais dans leur pompe. Et ça, je pense que c'est un énorme conseil, mais dans la vie en général, c'est un truc qui m'aide beaucoup, se mettre dans les pompes des autres. Mm -hmm. se, se sortir de soi-même et se dire... Cette personne-là, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en tant que marketeur quand on fait ces personas tout court,
2: mmh. euh,
1: mais cette personne-là en face de moi, qu'est-ce que c'est ces problématiques À quel moment je la chope pour lui parler de tel sujet Si vous avez un DG où vous savez que euh, il faut qu'à 17h30, il part parce qu'il va chercher ses gamins à l'école le mardi soir, si vous vous pointez à 17h20 pour parler de votre projet, c'est sûr que vous allez vous faire envoyer boulet c'est sûr, vous l'avez la donnée, la data. C'est pas maintenant, voilà. Et, et ça, des fois, quand on est enthousiasme, etc., c'est très dur à, à capter. Mais, mais une fois que vous avez capté ces trucs-là, vous trouvez les bons moments pour parler. Euh, vous êtes sympa avec les gens, vous leur apportez de la valeur, en fait. Et, et voilà, mais ça, c'est à trouver. Enfin, ça, c'est ce qui marche pour moi avec mon caractère. Je suis assez convaincue que le fait de se connaître soi-même, ça permet de trouver les bons leviers pour aider les autres. Et puis, vous avez ce cas terrible où vous êtes face à un con. Euh, qui, est, euh, qui, est, qui est bloqué qui restera bloqué, euh, bloqué toute sa vie, qui pour peu qu'il soit méchant en plus euh, va essayer de vous foutre des bâtons dans les roues et c'est là où, où l'importance de l'écrit de ces trucs là est importante et l'importance de ne pas tomber dans le jeu de ces gens là c'est à dire que sur le moment c'est un peu énervant on n'a pas envie de lui rentrer dans l'art et on n'a pas envie de dire à tout le monde c'est un gros con euh, mais en fait non, les gens vont se rendre compte tout seul que c'est un gros con, il y a un moment où il va se planter tout seul et vous n'avez pas besoin de lui savonner la planche par contre vous avez besoin de vous baquer pour que si jamais un jour il vous attaque vous avez le truc de dire, bah moi, je ne l'ai pas attaqué, euh, j'avais n'avais pas volonté de le faire, mais puisqu'on en est là et puisqu'il faut que je me défende voilà ce que j'ai pour me défendre. Quoi. En général, c'est efficace.
0: Ok, très bien. Mais du coup, si je résume un peu ce que ce que tu viens de dire, euh, si on reprend le concept d'aligner les temporalités de, du début de notre échange, en fait, la qualité première pour faire ça, c'est l'empathie, finalement.
1: Ah ouais, de toute façon, il faut être empathique. Enfin, il faut être empathique. Non, il y a des gens pour qui c'est pas facile d'être empathique. mais Mais je pense que dans notre métier c'est un très vrai gros plus, et que si on n'a pas la capacité à l'être, parce que des fois, on ne peut juste pas, euh, et on est beaucoup trop analytique pour l'être, euh, d'aller, justement, comme on est analytique, d'aller chercher des données, donc d'aller comprendre auprès des autres, et même si on ressent pas les choses, de l'intellectualiser, donc de quand même aller chercher les données vers les autres.
0: Ok, d'où l'intérêt de se connaître soi-même. Euh, cool par rapport à ça, dernière question, euh, parce qu'on a vu pas mal de choses, mais euh, question très concrète. Euh, je suis marketeur je suis dans une boîte je veux je sais pas je veux par exemple prendre Pledsy ou je veux passer l'inbound marketing ou, ou je sais que je dois mener telle ou telle stratégie pour avancer je vais voir mon DG je lui propose et ouais ouais on verra plus tard Ça j'imagine que t'es déjà t'as déjà été dans cette situation là de euh, ouais il y a un sujet en entreprise on, on l'a abordé rapidement mais, mais on verra plus tard on, on ira ouais je sais pas quand mais on ira est-ce que est-ce que t'as déjà été dans cette situation là et où est-ce que tu as des conseils que, que tu pourrais donner à un marketeur pour pour essayer justement d'accélérer le passage à l'acte en fait
1: Ouais, faut prouver. Le marketeur dans ces cas-là, il, il, c'est un peu le, le cheval de troie de l'entreprise derrière le, le plaisir ou autre. Euh, en fait, il faut prouver. Il faut il faut rattacher. Il faut trouver ce qui va parler aux gens. Le DG il va dire ouais ouais, on verra plus tard. Le DG, qu'est-ce qui l'intéresse A priori, de la croissance ou faire plus de chiffres. Ok, comment je fais plus de chiffres Bah, il y a un moment, où on va arriver. Il me faut plus de leads entrants. Je parle sur le sujet de l'inbound marketing. Ça peut, après, c'est un, un exemple. Euh, il va me falloir plus de leads entrants. Ok, c'est quoi ma façon d'avoir des leads entrants Plein de sujets, les salons, les trucs, les machins. Faire de l'inbound, band, c'est un des, c'est un des sujets. Et en fait, c'est ça. C'est on décompose, on part de son besoin. Lui, qu'est-ce qu'il veut Il veut de l'argent, en fait. Enfin, c'est basique, mais il veut que de l'argent rentre. Enfin, c'est tous les dirigeants veulent pas ça, mais souvent ça sous-tend parce que sinon le truc marche plus, quoi. Donc, il veut de l'argent. Moi, je vais lui prouver qu'avec ce que je vais faire là, il va avoir de l'argent. Et je vais lui expliquer pourquoi c'est maintenant. Et c'est ce truc là qu'il faut faire. Et c'est là, là aussi, c'est une question d'empathie, en fait. C'est de se dire, cette personne elle doit arriver à ça. Si moi j'arrive en lui mettant le truc en bain en disant, oh, c'est super, ça permet de faire ça, ça, ça et ça, ça lui parle pas. Mmh. Ça lui parle pas il faut que j'arrive avec des chiffres et en lui disant voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça implique, voilà la temporalité que je veux mettre et voilà pourquoi je crois dans le truc. Et là aussi, il y a une forme d'implication. Il y a un côté, je prends la responsabilité de ce projet, j'y crois. C'est pas je te demande de mettre euh, X euros dans un outil et puis euh, Inch'Allah, on verra bien. Mmh. Non, c'est je vais m'impliquer dedans, je vais le faire fonctionner. Voilà ce que ça veut dire de notre côté. Voilà ce que ça veut dire du tien. Voilà ce que ça peut apporter en plus à l'entreprise, parce que ça rayonne, le marketing rayonne sur tellement de sujets que, bah, on peut se dire ça va permettre de remettre un peu en place notre nos, nos, nos personnages, donc ça va servir aux commerciaux. On va pouvoir retravailler un peu nos funnels de vente pour voir s'il n'y a pas un peu des trous dans la raquette, etc. Enfin, venir en connaissance en sujet, et donc pas juste avec l'enthousiasme de base, parce qu'on vient de découvrir un truc génial, ça c'est très dur. Enfin, pour moi, dur. Pour moi, c'est très enthousiaste, surtout sur trop de choses. Et, euh, et ça, c'est important. Et donc, choisir son bon moment, positionner le truc, et, et en même temps, pas mettre six mois pour sortir le truc parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt non plus et, et montrer que c'est un truc dans lequel on croit parce qu'on croit dans cette entreprise, parce qu'on croit dans ce qui va aller et qu'on est aligné sur les objectifs de l'entreprise.
0: Ok, bah très bien. Euh, je te propose qu'on passe à la, à la phase conclusion euh, comme je le dis depuis le début que je fais cette série de podcast, de potes de podcast pardon. Oui. Euh, tu dois être la, la cinquième ou la sixième interview que je fais en une semaine. J'en ai fait je suis en plein en plein, en plein sprint, mais euh, j'ai toujours pas trouvé les bonnes questions à poser à la fin. Mm -hmm. Donc, euh, pour l'instant, je pose des questions. Je sais même pas si je les garderai au montage et je sais, euh, et, ou je ne sais même pas si elles existeront encore dans quelques numéros. Mais euh, une des questions que j'avais envie de te poser, mais tu as déjà donné des éléments de réponse pendant notre échange. Euh, Quelles est là ou quels sont les, je crois que c'est les en, en ce qui me concerne, euh, les personnes qui t'inspirent le plus dans ton travail
1: Ah, euh, euh, la question du rôle modèle euh, oui. Je crois pas du tout, enfin, moi, je suis pas du tout inspirée par des gens, euh, des gens très connus. On peut se dire, euh, voilà, moi, le modèle très connu, il y a des gens extraordinaires qui ont eu des vies extraordinaires, qui ont fait des trucs incroyables. Et quand on apprend et quand on lit des choses sur eux, on se dit waouh! Mais ils m'impactent pas dans mon quotidien. Enfin, je suis pas réceptive. Moi, je suis très réceptive auprès de mes proches. Mmh. Euh, j'ai un premier, une première cellule qui est la cellule familiale. Enfin, moi, mes, une, mes parents, j'ai, eu une admiration ils, ils m'inspirent d'une façon incroyable. Alors, certains diront, elle a pas coupé le cordon. Ça n'a rien à voir. Euh, mais euh, mais j'ai des, des parents qui, dans leur justement, dans leur entièreté, dans leur intégrité, euh, dans leur façon de nous apprendre à faire nos propres choix, à connaître qui on était, etc., moi m'ont énormément euh, inspiré. Okay. Euh, donc, euh, je, je, suis, je suis très inspirée au quotidien par les parents il y a plein de trucs avec lesquels je suis pas d'accord et, et je me détache d'eux etc c'est normal, c'est la relation avec les parents mais il mais, mais y a ça qui est très fort il euh, y a des gens qui ont jalonné mon parcours Donc, je parlais chez Conviction RH euh, je parlais de Mathieu Stéphanie euh, qui, euh, qui, a, qui est un des cofondateurs de l'agence Cosavostra. lui et, et les gens chez Cosavostra euh, en général m'inspirent énormément euh, Mathieu Stéphanie donc ce podcast Génération DIY je le trouve très smart dans sa façon d'interroger de, 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 les gens, dans sa façon de, de pousser les gens à parler de leur parcours et de les mettre en avant de, de manière euh, pertinente. Et on apprend énormément de choses. Je suis euh, Moi, je suis très inspirée par, euh, par ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui est brillantissime, qui a une humilité incroyable, mais qui, pour autant, se cache pas du fait qu'il se donne des autorisations et qu'il va tester des choses. Ça, c'est très fort. Et j'ai euh, bon, j'ai milliers de gens autour de moi qui sont inspirants à plein de niveaux, mais dans, dans les gens qui ont été très marquants euh, dans mon dans mon dans mon parcours euh, pour ceux qui m'assurent quotidien. il y a mon mec il y, y a mes potes etc ça c'est c'est des choses où ça, ça se dit même pas tellement c'est des gens qui vous portent et qui sont présents et sans eux vous seriez pas là euh, mais professionnellement euh, j'ai rencontré euh, Benjamin Duban qui est euh, cofondateur de Steam qui est une une boîte de management de l'innovation et et c'est un, c'est une boîte qui travaille pas mal enfin qui fonctionne selon euh, Modèle d'entreprise libérée, enfin en tout cas qui, qui, qui essaye et qui, et qui bosse là-dessus. Et, et cette personne-là, moi, c'est la personne qui m'a permis, en, entre autres avec Mathieu Stéphanie, de faire la bascule vers l'entrepreneuriat et de me donner plein d'autorisations, justement. Et c'est quelqu'un qui a. C'est quelqu'un qui est, est un ingénieur, hein, donc très, euh, très carré, etc. Pas du tout le même fonctionnement que moi, mais qui a l'empathie qui, justement, va bien et qui a l'intelligence de faire confiance aux gens, de les laisser faire et de dire « moi et mon ego, on n'est rien ». Et il est très à l'aise avec lui-même. Je veux dire, c'est pas un sujet de « excusez-moi d'être là ». Pas du tout, il est très à l'aise avec lui-même, avec ce qui réussit, avec ce qui marche bien, etc. Mais, mais c'est quelqu'un qui a une, une intelligence humaine, émotionnelle, et, et purement euh, intelligence, autant où on entend aujourd'hui euh, l'intellect, euh, qui est une intelligence pratique qui est incroyable et moi je j'apprends à chaque à chaque lecture d'article qui qu fait à chaque verre, à chaque repas etc et ça a été c'est une chance incroyable j'ai un écosystème très très cool autour de moi et puisque pour terminer puisque je parlais de Plaidy on va se dire encore qu'elle fait la pub mais mais, mais a été fondée par deux personnes Charles de Lizy et Renaud Lacotte qui ont euh, cette même intelligence émotionnelle incroyable euh, cette façon de voir ce qu'il y a de très bon chez les gens et de le transformer en quelque chose de concret et de faire grandir les gens. Et, et moi, quand je dis que j'ai grandi avec Pézi, ma carrière n'aurait pas été la même si je les avais pas rencontrés. Donc, il ah. y a l'outil, mais il y a les cerveaux derrière. quoi.
0: Ok, très bien. Merci pour cette réponse très complète. Euh, C'est drôle, du coup, que tu parles de, de, Mathieu, Sté de Mathieu Stéphanie et de son podcast. Ouais. Euh, du coup, ça me met une pression une pression... Euh, oui, ça
2: euh, fait
0: longtemps <rire> Oui, c'est exactement du coup, ce que, ce que j'allais te dire et c'est vrai que euh, cet échange-là euh, a été hyper cool pour moi. J'ai été beaucoup dans l'écoute, euh, contrairement à certains numéros que j'ai enregistrés avant euh, parce que j'étais passionné par ce que tu disais. Euh, tout ça juste pour dire que ce que je dis à tous mes invités depuis euh, depuis le début de la semaine, c'est que euh, pour l'instant, je suis pas encore forcément à l'aise dans l'interview et, et dans le... Et dans, et dans l'exercice, j'espère que je vais progresser sur ce, ce point-là. Et si j'ai la chance d'être dans un, enfin, d'avoir un cinquantième ou un centième numéro de, de ce numéro de, de ce podcast. Euh, ben, j'aimerais bien refaire un numéro euh, avec les premiers invités et, euh, et là te poser des bonnes questions etc. et, et, et être plus à l'aise par rapport à ça, en tout cas j'ai vraiment euh, aimé notre échange, il y, a plein, il y a plein de pépites dedans et, et, et c'est hyper cool je pense que je vais pas avoir beaucoup de boulot d'un point de vue montage et ça c'est top parce que je, vais, je pense que je vais le garder tel quel euh, juste dernière question que je pose à tout le monde pour le coup et tu as peut-être aussi donné des éléments de réponse par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a une personne que tu me conseillerais d'inviter pour un futur numéro
1: euh, bah, ça dépend des sujets évidemment Mathieu Stéphanie il est... il est incroyable sur plein de choses on parlait de Benjamin Duban euh, sur des sujets euh, d'Orga etc ça peut être canon euh, Plédi peut-être que ça devient trop biased du coup euh, par rapport à d'autres éditeurs mais, euh, mais pareil euh, chez Plédi ils ont plein de gens différents euh, qui sont cool, mm -hmm. euh, aussi bien en marketing en, en commercial eux les, eux les fondateurs je pense qu'en fait euh, bon pas mes parents du coup <rire> mm -hmm. <rire> à part mes parents sur et puis mes potes mon mec etc à part ces gens là euh, de, comment, les gens que je viens de citer euh, sont des gens euh, complètement euh, interviewables et avec euh, je pense en plus beaucoup plus de valeur ajoutée que moi sur tous les sujets que j'ai abordés c'est les gens qui, qui m'ont fait grandir donc euh,
0: faut okay. Y aller. ok bah top bah, je te remercie beaucoup et puis, euh, et puis bah, je te souhaite une belle fin de journée du coup
1: ouais merci <rire> bonne journée
0: <rire> et voilà on est sorti du terrain j'espère que ce numéro vous aura plu si vous êtes arrivé jusque là je pense que oui non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludosln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt